0: TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Podcast, Social Media, Gadgets, Internet. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast. Diesmal habe ich mir Helge Farnberger, seines Zeichens Technologieunternehmer mit Toursprung, äh, Betreiber des Blogs Helge.at oder auch Betreiber des Medienwatch-Blogs Kobuk.at, den habe ich mir zum Gespräch geholt und äh, das stand so ein bisschen unter dem äh, Hauptfokus Social Media und Medien und ich muss mich auch ein bisschen für die Tonqualität entschuldigen. Es gab da offenbar ein paar Haker in der Leitung, während wir eben miteinander gesprochen haben und ich habe es fälschlicherweise äh, auf meinen Kopfhöreranschluss geschoben, der da das ein oder andere Mal schon Ticken gemacht hat. Leider war es nicht der Kopfhöreranschluss, sondern tatsächlich die Aufnahme, die ich nicht ordentlich monitort habe, während wir gesprochen haben und darum ist jetzt ein Teil des Gesprächs überhaupt nicht mehr drinnen, weil ich euch den Tonqualität mäßig keinesfalls zumuten möchte und ich habe versucht zu retten, was zu retten ist. Ich hoffe, es ist mir verziehen, dass es das eine oder andere Mal ein bisschen holpert, wollte aber... Einfach aufgrund dessen, weil da viele interessante Dinge drinnen waren, das Interview jetzt nicht völlig verwerfen. Ich darf mich ganz herzlich bei meiner Podcast-Patenschaft Bene bedanken. Was kommt als nächstes? Wohin führt die Reise unserer beschleunigten Arbeitswelten? Wo werden die künftigen Jobnomaden und Wissensarbeiter sitzen? Bene, weltweit agierender Spezialist für Büroeinrichtungen, ist konsequent neuen Trends auf der Spur, die die neuen Arbeitswelten beeinflussen. Bene betreibt auch einen Podcast, das Ganze ist zu finden unter www.bene.com office.podcast. Auf jeden Fall mal vorbeischauen. Eine kleine Sache noch in eigener Sache, der European Podcast Award, wo ja auch die AngryTeddy.com nominiert ist, geht in die finale Phase, nämlich bis Anfang Februar ist es noch möglich zu voten. Das ist nicht mal ganz lange hin, also die letzten paar Klicks, die ihr vielleicht noch äh, für mich habt, würden mich freuen, wenn die dann auch an entsprechender Stelle beim European Podcast Award landen würden. Und jetzt rein ins Gespräch mit Helge Farnberger. Am Mikro für euch wie immer Daniel Friesenecker. TheAngryTeddy.com Podcast Podcast. Podcast. Informationen auf TheAngryTeddy.com oder auf facebookcom TheAngryTeddy. Ich freue mich ganz besonders, dass ich den Helge Farnberger heute zu Gast habe im TheAngryTeddy.com-Podcast. Hallo Helge.
1: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
0: Es wird jetzt in meiner Hörerschaft nur sehr wenige geben, die dich nicht kennen, aber nachdem ich mitbekommen habe, dass es ein paar deutsche Hörer gibt, die jetzt dazugekommen sind, stell dich doch ein bisschen vor.
1: Puh... Ähm ich habe ein paar Hüte auf, ich bin in erster Linie Technologieunternehmer, ähm, habe die kleine Technologiefirma Tursprung GmbH mitgegründet, äh, wir machen im Bereich Online-Kartografie Projekte, äh, mobil und, äh, und, und online, also digitale Kartografie. Ähm, dann bin ich seit, ja, äh, deutlich über zehn Jahren, seit, eigentlich seit Ende 99 Blogger, hab, ähm, bin er solcher vom Publizistik-Institut Publizistik der Uni Wien auch gefragt worden, ob ich eine Übung halte dort, was ich seit, glaube ich, drei Jahren tue, also auch ähm, mhm. Lektor an der Uni Wien, äh, wo wir auch einen Blog befüllen, nämlich Cobook.at, das ist ein Medienwatch-Blog für die deutschen Hörer, ein bisschen sowas wie Bildblog, äh, nicht ganz so groß und, und äh, nicht ganz so professionell befüllt, sondern ganz bewusst auch von Medienkonsumentinnen und Konsumenten, von Amateuren befüllt.
0: Äh, ich ich habe heute ein bisschen natürlich äh, durchgesehen deine verschiedenen Präsenzen äh, und da ist mir eine Aussage in, in den Fokus gerückt. Äh, und da wollte ich nachfragen, wie weit seid ihr mit euren Weltherrschaftsplänen bei Toursprung?
1: Ähm, unsere Kartografie deckt die Nordhalbkugel ab. Okay. Also wir sind bei der Hälfte.
0: Alles klar. Ähm, ein Projekt, das ja da herauskommt, ist bikemap.net. Und worum geht es da? Weil das habe ich ganz spannend gefunden. Ich habe es noch nicht gekannt, Schande über mich, aber das hat sie jetzt angesichts von Projekten, die betreibt, wie Daniel wird weniger, konnte sich das als durchaus nützliches Tool erweisen?
1: Ja, ich hoffe. Um, Bikemap, haben wir, Bikemap steht ein bisschen vor der Gründung äh, der Firma Torsprung. Das habe ich mit meinem Co-Gründer damals äh, zu zweit gemacht, äh, konzipiert. Ähm, und ähm, daraus ist mehr oder weniger die Firma entstanden. Und äh, ist eine Website, wo User ihre Radrouten einzeichnen und äh, miteinander teilen. Also auch wenn man jetzt, keine Ahnung, sagt man verbringt ein, ein Wochenende, am Bodensee, wo kann man dort Rad fahren? Ich habe das Rad dabei, dann schaut man auf Bikepamp nach beispielsweise. Also da sind ähm, über 800.000 Routen weltweit eingestellt worden von Usern, also da wird man vermutlich was finden. Und wir haben dieses Projekt in den letzten Jahren zugunsten unserer Kundenprojekte äh, etwas vernachlässigt und ähm, es steht jetzt ein Relaunch bevor, und es gibt neue Mobile-Apps dazu. Das heißt, wir versuchen ganz einfach, weil diese Plattform im Hintergrund trotz der Vernachlässigung sehr stark gewachsen ist, also über eine Million, mhm. 1,2 Millionen Unique-User im Monat im Sommer, wenn es warm ist, im Winter ist es weniger, wir versuchen das zu pushen.
0: Ich war ganz erstaunt, weil äh, in meiner Heimatgegend Linz äh, sind 978 Radrouten drinnen und äh, nicht einmal mit viel Fantasie würde ich äh, auf diese Menge kommen, wenn ich selber überlegen würde.
1: Übrigens ein Teil des Problems, ein Teil der Herausforderung, weil uns es jetzt gelingen muss, äh, die Besten daraus herauszufiltern, den Usern die Möglichkeit zu geben, das wirklich äh, zu sortieren, weil es geht nicht mehr darum, Routen zu finden, sondern es geht Darum, aus den vielen Routen die, die brauchbaren und die guten mhm. auszufiltern.
0: Alles klar. Hört sich auf jeden Fall noch eine Herausforderung an. So ist es. Äh, ein anderes ganz spannendes Projekt und äh, das hast du eh in der Vorstellung auch schon kurz, kurz angesprochen: ist Kobuk, äh, der Medienwatch-Blog. Und äh, ich bin da treuer Leser und seit ihr äh, eben das ganz also seit es also eine Facebook-Seite gibt, über die ich euch abonnieren ka äh, kann, seid ihr offensichtlich ganz gut gerankt bei mir, weil ich relativ viel mitbekomme. Äh, Wäre sowas wie, wie Cobook äh, ohne Social Media, ohne Netzressourcen überhaupt möglich?
1: Ähm, Cobook ist Social Media. Ähm, das, das Internet ist ja an und für sich ein soziales Medium. Das ist ja ein, äh, ein Druckschluss zu glauben, nur Facebook und Twitter sind Social Media und der Rest ist das Internet. Nein, das Internet, wir brauchen überhaupt so Begriffe wie Social Media. Nur deswegen, weil das Internet in den frühen Jahren oder das Web in den frühen Jahren als Publikationsmedium missverstanden wurde. Eigentlich war es immer soziales Medium. Und äh, der Unterschied ist, dass äh, wir als Konsumentinnen und Konsumenten ohne den Einwurf von Münzen, äh, ohne irgendwelche Druckereien zu besitzen oder sonstigen Distributionsmechanismen äh, publizieren können. Und wir können uns über Fehler aufregen, wir können äh, kritisieren. Also ein bisschen eine, eine Art der Interessensvertretung der Leserinnen und Leser und der Zuschauerinnen und Zuschauer. Und äh, das ist selbstverständlich ohne dieses Commodity Internet äh, nicht, nicht denkbar.
0: Ah, eine ganz persönliche Frage, wie schafft man es, ruhig zu bleiben, wenn man jeden Tag mit genau diesen Meldungen konfrontiert ist, die ihr eben da über Coburg veröffentlicht und, und ans Licht bringt und einfach zeigt, wie Medien in diesem unserem Land funktionieren und arbeiten?
1: Um, ich glaube, die, die, die Medienlandschaft ist ein Spiegelbild der österreichischen Gesellschaft und der österreichischen politischen Verfassung. Leider, muss man dazu sagen. Ähm, selbst als jemand, der Medien sehr aufmerksam konsumiert hat, davor schon und sich als kritischer Bürger und Medienkonsument verstanden hat, ähm, war, für, war es für mich durch die intensivere Beschäftigung, vor allem auch mit dem Boulevard, aber eben nicht nur, schon sehr überraschend, wie sehr sich meine Perspektive dennoch noch verändert hat in den letzten drei Jahren durch die Beschäftigung ähm, auf Coburg mit Medien und ähm, die kleinen Frechheiten über, oder die kleinen, auch größeren Frechheiten, über, aber die Einzelfälle, über die man sich zum Teil sehr aufregen kann, äh, auch Kampagnen, die gefahren werden, äh, Meinungsjournalismus, der Kampagnenjournalismus, der betrieben wird, das ist Letzten Endes, das, was mich eigentlich weniger aufregt, was mich mehr aufregt, ist, dass wir eine Medienlandschaft haben, die sehr eine, eine Medienmonokultur mit wenigen Ausnahmen und äh, das ist politisch sehr ungesund. Und Österreich ist auch ein sehr kleines Pflaster, was zum einen dazu führt, dass äh, hohe Qualitätsstandards sich nicht rechnen, weil die personalintensiv sind, und das durch alle Medien sich durchzieht, also ähm, vom öffentlich-rechtlichen Grundfunk bis zu den Qualitätszeitungen, vom Boulevard ganz zu schweigen. Und zum anderen, und das ist noch problematischer, man sich ein bisschen nicht richtig auf die Zehen steigen möchte. Das heißt, mhm. man, die Medien spielen sich großteils in der Hauptstadt, Hauptstadt ab. Und ähm, dann kennt man sich und tut sich im Zweifelsfall nicht weh, da gibt es natürlich auch sehr viele Ausnahmen, aber leider zu wenige. Zum einen und zum anderen fragt sich jeder Journalist und jede Journalistin, ob äh, denn im nächsten Job beim nächsten Arbeitgeber äh, das nicht zum Problem wird, was man äh, hier geschrieben hat, oder ob das nicht vielleicht überhaupt die Karriere behindert. Äh, wie gesagt, da gibt es Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind zu dünn gesetzt.
0: Man merkt jetzt, dass auch in, in unseren Breiten äh, die, die Nutzung von, von Social Media in Medien, äh, vor allem im TV, und man merkt es jetzt auch an verschiedenen TV-Formaten. ATV war da jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, waren so ein bisschen die Vorreiter und äh, schön langsam äh, trotten alle nach. Äh, und man merkt, äh, Social Media bekommen Einzug äh, in Medien. Äh, inwiefern verändern äh, genau diese Social Media jetzt unsere Medien?
1: Soziales Medium ver verändert äh, und die klassischen Medien, die Einwegmedien, äh, massen Kommunikation sehr stark. Am wenigsten eigentlich darüber, dass äh, sich die Sendungen verändern und versuchen äh, Internetfeedback einzubauen in ihre Sendungen. Und am meisten dadurch, dass sich das, äh, Konsum, die Konsumgewohnheit ihres Publikums verändert hat. Also es beginnt bei den Nachrichten, die heute nicht mehr damit rechnen können, wenn am Abend sich jemand die ZIP anschaut, kann der ORF nicht damit rechnen, dass die Menschen diese Dinge, die dort berichtet werden, zum ersten Mal hören an diesem Tag. Sondern meistens hat man schon mitbekommen, entweder am Rande oder vielleicht doch intensiv, in Online-Medien das gilt, was das Problem nicht leichter macht, nicht für alle, weil es immer noch Menschen gibt, die das nicht konsumieren, vor allem die älteren Semester, die äh, überdurchschnittlich stark zu Medienformate wie Zeit im Bild schauen. Und äh, da muss man sich darauf einstellen, weil wenn die Leute diese Nachrichten, finden, wenn die Nachrichten nicht neu sind, wenn es keine Neuigkeiten sind, äh, dann verändert das äh, alles. Und auf die Art und Weise durch diese veränderten Nutzungsgewohnheiten verändert sich die Wertschöpfungsverteilung äh, ähm, und für manche auch ein bisschen die, äh, die, wirtschaftliche Legitimation und, und zum anderen verändern sich die die Ansprüche. Ähm, das betrifft aber nicht nur das Internet, muss man ehrlicherweise sagen, sondern es haben sich äh, gerade im Rundfunkbereich in den letzten Jahrzehnten einfach ganz große Veränderungen äh, abgespielt, vor allem in Österreich, äh, weil Sender dazu gekommen weil äh, deutsche Werbefenster äh, und, und deutsche Sender äh, und viele andere Dinge passiert sind wo vor 20 äh, Jahren man vielleicht nur über zwei Fernsehsender verfügt
0: hat etc. Wenn man jetzt äh, zum Beispiel in, in US-Medien schaut, äh, gibt es eigentlich kaum mehr ein in Insert, wo nicht der äh, Twitter-Account vom jeweiligen Redakteur, der gerade im Bild ist, zu sehen ist. Bei uns sieht man das äh, eher selten und wenn, äh, dann nur äh, eben äh, auf einen Sender-Account hin oder was auch immer. Äh, ist es bei uns äh, einfach noch nicht angekommen? Jetzt gibt es natürlich die Beispiele wie Armin Wolf, äh, der natürlich jedes Mal genannt wird, wenn es äh, um die Twitter-Nutzung und Medien geht. Aber ist es schon äh, bei der breiten Masse der Redakteure angekommen da draußen?
1: Ähm, da gibt es mehrere Aspekte. Ähm, Twitter hat in Österreich eine deutlich niedrigere Durchdringung als beispielsweise in den USA und ist damit für einen breiten Sender also noch relativ unbrauchbar. Zum anderen ist es gerade beim ORF so, dass das ORF-Gesetz die äh, Nutzung von solchen Kanälen sehr stark reglementiert und einschränkt, mhm. ähm, weil im ORF-Gesetz steht, dass die berühmten Kooperationen und Anzeichen mit so sozialen Netzwerken dem ORF untersagt sind. Und das kann man natürlich dann auslegen, was ist eine Kooperation. Ähm, bei Facebook ist es anders. Also die Facebook-Durchdringung ist sehr hoch in Österreich. Äh, und ich denke, dass im Privatfernsehen, wo das erlaubt ist, die Nutzung auch entsprechend stark ist. Und auch der WAF hat schon ein paar interessante Experimente gefahren. Aber gerade bei Twitter, glaube ich, äh, sind wir noch weit davon entfernt, äh, mechanische Zustände zu erreichen.
0: Jetzt ist äh, ein Schlagwort, das man in den letzten Wochen auch immer wieder liest, äh, dass Marken zu Medien werden müssen und dass es darum geht, dass man in Zukunft interessante Inhalte äh, rausstellen muss in verschiedene Social Networks, äh, um überhaupt noch wahrgenommen zu werden. Äh, das Ganze läuft dann irgendwo unter dem großen Wort Content Marketing. Äh, wie ist da deine Meinung dazu? Haben es die Unternehmen in unserem Land schon verstanden, äh, wirklich interessante Inhalte äh, zu produzieren und äh, eben ihren Usern zugänglich zu machen?
1: Sehr unterschiedlich. Ähm, und die Unternehmen, je nachdem, was sie für Produkte oder Dienstleistungen anbieten, haben es auch unterschiedlich leicht oder schwer mit solchen Dingen. Ähm, am schönsten gefallen mir Beispiele von Unternehmen, die, ähm, die den Dialog eigentlich schon bereits in ihre Produkte eingebaut haben. Keine Ahnung, beispielsweise threadless.com ist ein Modelabel, ein, Mode ein T-shirt-Hersteller, die äh, Generierung ihrer Designs äh, an die User, an ihre eigenen Kunden outgesourced haben. Das ist, das ist eine Community, wo es darum geht, wo gute Designer äh, sich finden und Designs einreichen und die Community votet. Und die Designs, die gewonnen werden, die werden dann in großer Auflage gedruckt. Also nicht nur für mich selbst, sondern wirklich in großer Auflage. Und der Designer, der dann genommen wird, der bekommt auch Geld aus diesem aus Verkauf.
0: Man merkt, du könntest da noch, noch lange darüber weitersprechen und es ist extrem viel Wissen da. Ich möchte es aber trotzdem jetzt an dieser Stelle beenden. Wir sind am Ende unserer Zeit und ich freue mich, dass ich dich in der Sendung haben dürfte. Danke für die
1: Einladung, hat mich sehr gefreut,
0: Daniel com Social Media Podcast. Ja, man hat es bei der letzten Frage dann äh, ohnehin gemerkt, dass da die Antwort noch etwas länger geworden wäre. Leider war es einfach nicht mehr zu retten. Es waren Teile der Tonspur einfach völlig weg und äh, heißt für mich in Zukunft da wieder genauer Acht zu geben und auch äh, mehr. Sorgfältigkeit walten zu lassen, was äh, das Monitoring der Aufnahme betrifft. Tut mir leid, dass da ein bisschen was passiert ist. Ich hoffe, dass bis zu diesem Punkt äh, für euch doch das eine oder andere drinnen war. Ja, wie geht's weiter auf die äh, Einige Interviews äh, geplant. Kundenkennwort.at AT ist da äh, dran in nächster Zeit. Äh, den Johnny Jelinek habe ich äh, zum Termin gebeten. Richard Haderer wird mir zur Verfügung stehen. Mit Anneliese Breitner werde ich mir ein bisschen Social Media und Employer Branding anschauen. Das heißt, volles Programm. Die nächsten Wochen sind auf jeden Fall ausgelastet, was Interviewtermine angeht. Und wenn ihr Vorschläge habt, wenn ihr gerne hören würdet, beziehungsweise wenn es da draußen Leute gibt, die interessante Projekte, interessante Aktivitäten haben, meldet euch doch bei mir und wir machen uns einen Termin aus, um ein kleines Interview zu führen, es geht ja auch darum, ein bisschen mitzubekommen, was sich da draußen bei euch so tut. Mich freut's, dass ihr zugehört habt. Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesnecker. Podcast. 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 Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com slash theangryteddy.